0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleven ook risico's aan. In deze podcastserie ga ik in gesprek met gasten uit Defensie, Politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Heren, welkom bij de volgende podcastopname van uh, Technologie voor Defensie en Veiligheid. Twee heren aan tafel vandaag. Uh, zoals gebruikelijk beginnen we even met een korte introductie. Um, Roel.
1: Uh, Roel van Rijswijk en ik ben directeur van het Cyber Defense Team van Thales Nederland. Hartstikke goed. Patrick Bolden. Ik ben uh,
2: 40 jaar beroepsmilitair geweest bij de luchtmacht. Uh, onder andere hoge stafvorming gedaan, NATO Defense College. De laatste paar jaar ben ik uh, gedetacheerd geweest bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En nog steeds bezig met geopolitiek, onbemande systemen, artificial intelligence, uh, militarisering, ruimtedomein, defensieplanning. Nou, al dat soort onderwerpen.
0: Nou, prachtig uh, ter inleiding. Uh, en nu zitten jullie dan hier in de, de studio van uh, IBM. Uh, welkom dus allebei. Uh, zoals gebruikelijk in dit uh, podcast is het format dat we aan de hand van een stelling zeg maar, het gesprek aangaan um, en tijdens die, uh, die dialoog, uh, Roel, denk ik dat we ook nog wel wat meer van jouw achtergrond te horen krijgen en uh, nou, laten we dat gesprek aftrappen met de eerste stelling en die luidt omdat informatie steeds meer als beïnvloedingsinstrument wordt ingezet... ...is de digitale infrastructuur een kritieke factor die bescherming vereist. Patrick, ja, zou ik jou als eerste hierop mogen uitnodigen? Nou,
2: absoluut. De Oekraïne-oorlog is sinds 24 februari van 2022 aan de gang. En het begon eigenlijk al meteen met beïnvloeding via het informatiedomein... Uh, de dag voordat de, informatie, uh, dat de invasie plaatsvond, zeiden de minister van Buitenlandse Zaken en uh, de president van Rusland, Lavrov en Poetin, allebei al van, nee, er zal niks gebeuren en uh, we zijn alleen maar met een oefening bezig. En ondertussen zagen we al maandenlang een enorme troepenopbouw in Belarus en, en in Rusland van, van meer dan 200.000 mensen, of ongeveer 200.000 mensen. Um, de inval vond plaats en meteen zag je dat uh, president Zelensky van Oekraïne ook weer via het informatiedomein eigenlijk... Heel goed allerlei boodschappen bracht. En waardoor hij ook eigenlijk meteen de steun kreeg. Van, en van zijn eigen bevolking, en van zijn militairen. Maar ook van het Westen. En dat is echt cruciaal gebleken om, om de strijd ook vol te houden. En, en ook dat is een van de redenen dat het niet de campagne werd die Poetin had voorzien in drie dagen. Um, en je zag dat na de aanvankelijke aanvallen op. Um, ...de luchtverdedigingscapaciteit van de Oekraïners met, met raketten door Rusland... ...maar ook op de commandovoering, en dan heb je dus weer dat stukje uh, informatiedomein... ...als je de informatiedomein kunt weghalen, ja dan heb je al een stuk gewonnen. <tus> dat is allemaal niet goed gelukt en al heel snel, en dat was een grote fout van de Russen naar mijn mening... ...gingen die uh, zich bemoeien met het gevecht op de grond. In plaats van die strategische doelen werd het meer tactisch ingezet... ...en daarmee verloren ze eigenlijk ook al de strijd na die eerste drie dagen... Um, maar dan zie je hoe belangrijk dat informatiedomein, dat wordt eigenlijk meteen getarget. En als je het goed doet, dan maak je daar grote klappen mee. En je ziet dat Zelensky via dat informatiedomein eigenlijk continu de hele wereld heeft bespeeld. Met allerlei bezoeken van mensen die hij kreeg, maar ook virtueel gingen op bezoek bij andere regeringsleiders. En dat heeft hem zoveel goed wil gebracht dat hij enorm veel wapens naar binnen gekruid heeft gekregen. En waarmee de strijd echt in zijn voordeel... Uh, ...is gekeerd, hij heeft nog niet gewonnen... Um, ...maar het momentum is bij de Russen in ieder geval weggenomen... ...je zou kunnen zeggen, dat het momentum is niet bij Oekraïne... ...en zeker net op 10 november, het is nu 11 november als wij dit opnemen... Um, ...zijn de Russen zelfs uit de provincie Gerson weggetrokken... ...tenminste het noordelijk deel, ten noorden van Dnipro. En zo zie je dat die informatie en het beïnvloeding via het informatiedomein... ...heel belangrijk is en, en net zo belangrijk, minstens zo belangrijk of belangrijker... ...het ligt er net aan wie je spreekt natuurlijk, dan het kinetisch gevecht... In ieder geval zie je wel dat, in de toekomst zullen we alleen maar spreken over multidomein operaties. En dan hebben we het niet alleen over de klassieke domeinen, zee, land en lucht... ...maar ook over het informatiedomein heel nadrukkelijk en ook het cyberdomein.
1: Space.
2: Uh, en space, sorry, ja, informatie en cyberdomein dat pak ik meestal samen. En, en het ruimtedomein, want we zagen ook dat voorafgaand aan de, info, de inval... Um, uh, via zat werd gesto gestoord door Rusland... Kort na de inval gaf Elon Musk van zijn Starlink capaciteit aan, voor niks, aan Oekraïne. En dat was voor de Oekraïners hard nodig, want hun reguliere communicatie lag eruit. En via Starlink hebben ze hun militaire operatie kunnen uitvoeren en hebben ze nog steeds, is nog steeds cruciaal voor ze. Um, uh, niet via Sat, maar uh, dat andere bedrijf uh, heeft natuurlijk satellietbeelden Geleverd, waarbij wij die grote file zagen, ten noordwesten van Kiev. Ja. Um, en zo zie je dat informatie zo enorm belangrijk is. En je informatie gaat allemaal via het cyber. Um, en informatiedominantie spreken we dan vaak over. Als jij de meeste informatie bezit en je tegenstander meer informatie bezit, helpt dat ook in jouw besluitvorming. Nou, en die informatie die komt van alle domeinen, alle uh, militaire domeinen. En zal ook door alle militaire domeinen weer gebruikt worden. En in die multidomeinoperatie. Ja, is informatie eigenlijk
0: um, de sleutel waarom heen zich alles afspeelt volgens mij. Wat een interessante daarin is de opmerking hè, wat de Russen bij aanvang hebben gedaan is die, die satelliet. Uh, nou ja, Maxa was gestoord. het van de satellietbeelden. Ja. Die die ja. satelliet dan niet, maar die van uh, die andere die je noemde wel, via sat, ja, ja. wel wel gestoord. Um, en dan heb je het eigenlijk over de sensoren in zijn algemeenheid die. ...laten we zeggen, bijdrage aan, aan uh, informatiepositie verkrijgen. Nou, dat was communicatie. Zat en in. Dit Zijn echt die communicatie verstoord, dus, ja. En, 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 en daarvan zou je, als je de stelling bekijkt, zeggen van... ...ja, dat is kritieke infrastructuur. Ja. Hoe bescherm je die tegen dat soort uh, uh, zaken? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, en dan niet alleen maar digitale infrastructuur... ...maar je kunt ook stellen dat defensie in het vijfde domein... ...is een publiek-private samenwerking. Mm -hmm. Dat maakt het ook ingewikkeld, hè? Dus... Um, dus je ziet ook uh, uh, in, het, in, het, in dat informatiedomein of het cyberdomein dat uh, kritische infrastructuur, uh, digitale infrastructuur kan natuurlijk ook zijn, dat is ook kritisch. Ja. En die zijn vaak in eigendom, en beheer van uh, private partijen. Ja. Dus uh, primair de verantwoordelijkheid voor de defensie daarvan, de verdediging daarvan, dat zit bij die, primair bij die bedrijven. Uh, dus ik zeg ook maar, als de Russen jouw fabriek komen bombarderen, dan stijgen er hopelijk twee F-16's op. Uh, of meer. F-35's tegenwoordig. F-35's uh, tegenwoordig, sorry, ik zit nog een beetje... En uh, uh, ja, als, als de Russen bedenken om jouw uh, fabriek een cyberaanval te plegen, dan is in eerste instantie, die defensie daar. Daar komt nog eens bij dat je ook heel erg afhankelijk bent van allerlei technologiepartijen. Nou, je zag met uh, de, de SolarLinks aanval uh, dat het uh, FireEye was die het heeft gedetecteerd. Ja. En Microsoft die uh, de mogelijkheden hadden en de infrastructuur om een counterattack te doen. Uh, Iedereen moest zich mee ja, bemoeien. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus je ziet in dat vijfde domein voor Defensie. Ik denk dat dat een van de ook een van de nieuwe dingen is in dat domein... is dat dat uh, nogal wat samenwerking vereist. Tussen uh, Defensie, overheid... maar ook uh, civiele partijen. Ja, dat het
2: is. sowieso. Hè, al, die, al die bedrijven die we net noemden... die in het ruimtedomein aanwezig zijn... die leveren wel diensten... die voor de militaire operatie heel belangrijk zijn. En in hoeverre... Brengt dat die civiele bedrijven dus ook in gevaar? En, en hoe is dan die verdeling inderdaad? Wie verzorgt dan die veiligheid daarvan? Wie is daar... Natuurlijk ben je primair zelf verantwoordelijk om je spullen veilig te houden. Maar dat is ook de afspraak die je hebt gemaakt met de afnemer van je diensten via Service Level Agreements. Maar ik kan me ook voorstellen dat meneer Musk van Starlink, als hij ziet dat uh, via een um, uh, antisatelliettest een aantal van zijn satellieten eruit worden genokt, juist die het internet ook boven Oekraïne veroorzaken. Nou is het zo dat satellieten natuurlijk continu om de wereld heen draaien. Dus je kan moeilijk een bepaalde groep satellieten eruit halen... en zeggen, nou, Oekraïne is zonder internet. Um, maar bij wie gaat meneer Musk dan de claim neerleggen? Bij het Oekraïense ministerie van Defensie... omdat hij die diensten voor het ministerie was... en het duidelijk eruit zijn genokt... omdat ze voor die diensten eruit zijn gehaald. Of bij de Amerikanen, omdat die het Amerikaanse asset zijn. Of is het zelfs... En naar mijn mening valt het eigenlijk ook onder artikel 5, want het zijn Amerikaanse middelen. Die zijn door de Amerikaanse overheid, daar zijn ze geregistreerd. En die zijn in het kader van een oorlog eruit gehaald door Rusland. Dus dat is best wel risicovol, want nu, de Kinetische oorlog vindt nog plaats tussen Rusland en Oekraïne. Maar het is eigenlijk een oorlog die veel breder gaat natuurlijk. En er is maar dit nodig en dat zou het uh, eruit halen van een Amerikaans satelliet zijn. En Starlink is natuurlijk Amerikaans. En we zijn als NAVO in oorlog. Dus ja, daar zitten wel heel veel risico's aan. Ook voor een civiel bedrijf, wat voor defensie, whoever, van, de, van welke nationaliteit, maar diensten levert. Ja, maar maakt zich daar ook mee kwetsbaar, volgens mij. Zou
1: je kunnen stellen dat door ja, deze... Of, even... of wat je ook nu beweert. En dat, is ook, dat bedoel ik met uh, sowieso uh, de beheerders van kritische infrastructuur in die, in die gebieden. Uh, dan zit je ook in de frontlinie. Ja. Uh, ja. Dan zou je kunnen zeggen dat, dat als je uh,
0: dus de samenwerking zoals je die voorstelt, hè, en zoals die ook moet gaan, kennelijk om slagvaardig te kunnen optreden tegen dit soort nieuwe uh, domeinbedreigingen, uh, dat je dus eigenlijk moet zeggen van oké, okay, we gaan als Defensie inderdaad partneren, uh, er wordt bij Nederland ook wel gesproken over holoforce con concept ja, of ja, dat ja, die ja. alles wat daarmee te maken heeft, dat je dan eigenlijk met die partnerbedrijven, ...gaat behoren tot je kritieke infrastructuur. Want, want ja, je levert diensten die nodig zijn om... ...maar daarmee maak je als organisatie die die dienst levert... ...ineens een target ja, absoluut. om naar binnen te komen. Het zij in het informatiedomein, het zij op een andere manier. Maar dan moet je dus in één keer als partij ook gaan nadenken... ...los van de ABDO-regeltjes die er al zijn voor je IT-omgeving... ...moet je ook gaan nadenken over... ...ja, maar wacht even, nou maak ik onderdeel uit van een kritieke infrastructuur. Ja. Hoe gaan we dat aanpakken met elkaar? Hebben we
2: daarover nagedacht, überhaupt wel. En je zegt op de grond ook, maar in een oorlogssituatie... Dan, 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 als je het over de grond hebt, ja, dan probeer je dit soort dingen allemaal weg te halen... Uh, zodat het niet getroffen wordt. Maar in het ruimtedomein, ja, de, de, de wetten zijn nu eenmaal zo... dat satellieten eroverheen blijven draaien, ja, anders zou het geen satelliet zijn. Dus, dus daar moeten we wel over nadenken. Wie, wie is aansprakelijk, wie is verantwoordelijk, uh, wie betaalt schade... Uh, uh, wie, wie repareert, hoe snel weer uh, dat het gerepareerd wordt... zijn er afspraken over als het kritisch is en, en steeds meer... omdat het juist multidomeinen is. Um, zijn, heb je ook steeds meer, omdat de oorlog gaat over steeds meer domeinen... waar steeds meer middelen zitten... heb je ook steeds meer lonende doelen natuurlijk voor je tegenstander. En die lonende doelen, we zien het in Oekraïne. Um, als je de strijd op de grond niet kunt winnen... dan target je de civiele bevolking door de elektriciteit uit te schakelen... door de verwarmingssystemen uit te schakelen... Um, door het internet uit te schakelen. En als het internet via satellieten loopt, dan ja, moet je de satellieten uitschakelen. Nou, zo, zo zie je dat het aantal doelen wordt vergroot... en het aantal doelen wordt steeds minder militair, maar steeds meer civiel. Ja. Zeker omdat die civiel-militaire samenwerking steeds ja. nadrukkelijker wordt... en moet worden ja. om de militaire effectief te houden om die cyberdiensten te leveren.
1: Ja, ja Dus ik denk voor weerbaarheid van Nederland in dit geval... Ja. Ja. Daarover, uh, Als het daarover is, dus, uh, of Europa of Nederland, dus maar, net, uh, maar van, bijvoorbeeld vanuit Nederland, dat uh, het weerbaar maken van Nederland van cyberaanvallen van statelijke actoren, laat ik het dan maar zo noemen, uh, ja, dat betekent dat, dat uh, overheid, uh, bedrijfsleven uh, en beheerders van, van kritische infrastructuur moeten gaan samenwerken. Dat betekent drie dingen. Dat dus informatie delen overigens zitten daar allerlei blokkades... Hè, voor commerciële partijen... Hè, want uh, ja. ik beschik over Threat Intelligence... Uh, maar got, dat verkoop ik aan de hoogste bieder... dus het, 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 het breed delen... Dat, dan moet je even ergens onderheen stappen... ik weet van de veiligheidsdiensten... dat er ook altijd een beetje een blokkade zit... van ik weet iets... Uh, ja. en ik vertel het jou niet dat ik dat weet... want als ik jou vertel dat ik het weet... dan weten zij... Dat ik het weet. Of het of kreeg de bron weg. Ja, om, 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 want. Die, die zijn voor niet de, de neiging ja, 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 om dingen geheim te heim. houden. Heel begrijpelijk. Ja. Uh, maar goed, om, om even daar. Iedereen moet dan even over zijn eigen schaduw heen stappen. En zorgen dat wij in Nederland volop threat intelligence delen met elkaar. Indicators of compromises, dat we informatie delen. Twee, uh, je moet zorgen voor bepaalde mate van soevereiniteit. Dat is in Nederland heel ingewikkeld, Zeker, ja. uh, omdat wij niet zo groot zijn en uh, we zeer internationaal. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen, van ik maak gebruik van cloudvoorzieningen... van een hyperscaler, Microsoft, Google of, of Azure. Maar ik zorg dat de sovereignty controls, of de security maatregelen... Ja. Dat, ik, dat die uh, Nederlands zijn. Dat kan. Ja, dus bijvoorbeeld de encryptie. Dus je dus zorg voor een bepaalde mate van soevereiniteit in dat domein. En drie, uh, en daar ben ik een heilige, uh, wat, een fervent voorstander <laughs> van... is, uh, nou je weet... Ja, in vredestijd, uh, ja, kijk, in, in, als het oorlog is, is het te laat om erachter te komen dat je domme generaals, ja. verkeerde wapens en ongemotiveerde soldaten hebt. Zo'n dus vredestijd moet je oefenen. Dus ik pleit heel erg voor nationale redteam oefeningen. Uh, dus dat wij in gezamenlijkheid, ja. uh, uh, zo'n scenario, bijvoorbeeld we worden aangevallen als derde reactor, actor, uh, dat we dat oefenen met elkaar.
2: Alleen zijn we nooit zo goed in een scenario-denken. Uh, scenario want we onze strategische uh, kennis is, is bij de bang niet zo groot. We, we, we hebben natuurlijk, uh, liever zijn we wat uh, vreken lievend. We zijn van oud natuurlijk een socialistisch, pacifistisch land. We geven zo liefst zo min mogelijk geld uit aan de Dat is wel een beetje inmiddels, De huidige geopolitieke ja. omgeving <laughs> ja. heeft dat gelukkig doen keren. Ja. Ja. Maar we hebben dus ook een hele grote inhaalslag te maken. Ja. En het mooie daarvan wel is is dat je dat op een goede manier kunt inrichten dan. Ja, en, uh, ja ik hoop ook echt dat dat gebeurt. En, en volgens mij wordt dat ook wel gezien, dat je dat... Ja, Defensie is te klein uh, en, de, en de kennis is zo specialistisch die je nodig hebt. Ja, dat zou je niet eens zelf moeten willen hebben. Maar je moet er goede afspraak over
1: maken. Ja, je ja. bent totaal afhankelijk van elkaar en ik denk ook... Uh, voor mij is, is, is zo'n zo oefening is de enige manier ook mm. om die vragen te beantwoorden. Mm -hmm. Ja, maar wie doet nu wat? En, en wat, wat, hè, wat, wat, wat is de, de rol van defensie? Wat moeten de bedrijven vooral zelf doen? Uh, hoe gaan we samenwerken? Hoe reageren we op zo'n crisis-situatie? Nou, als je dat de eerste keer doet, dan zul je ongetwijfeld erachter komen: Jemmer, we zijn uh, totaal niet voorbereid. Maar ja, da daar leer je dan van. Nou ja, dat is precies wat we doen. En dan blijf je oefenen. En dan krijg je vanzelf antwoorden ja. op die vragen: ja. van hoe werken we samen? Hoe, hoe uh, gaan we met dit soort bedreigingen om? Ik denk dat dat heel erg noodzakelijk is.
0: Interessante vraag, denk ik ook, om, uh, uh, die ik uh, zeker uh, zal uh, op. Schrijven uh, om eens te stellen richting uh, de Defensieorganisatie, in dit geval uh, Defensie Cyber Commando of uh, aan de andere kant het uh, Defensie Security uh, uh, Team, zeg maar, um, hoe ze daarmee omgaan. Want ik weet, denk ik, bijna zeker. Dat er inderdaad op, dat, op die manier wel geoefend wordt. Maar laten we daar eens experts uit die hoek een keer aan het woord laten. Dat ga ik zeker doen. Um, wat ik nog even tot slot interessant zou vinden... om op deze stelling zeg maar, nog uh, terug te komen... is als je dan inderdaad vaststelt dat die entiteiten om Defensie heen... die samen met Defensie zeg maar, gaan zorgen voor, laten we zeggen... beveiligen van en, en inzetten van uh, bepaalde delen als beveiliging of als wapen... Um, dan zijn die entiteiten die er omheen bewegen dus doel en daarmee kwetsbaar. Wat merk je daarvan in jouw praktijk, Roel, Als je zegt, hè, ik ben cyberdirecteur bij Thales... Uh, merk je al dat de industriepartijen zeg maar, op dit soort aspecten uh, alert zijn en, en aankloppen? Of is het nog uh, een, een te ver weg show die aan het
1: ontwikkelen is? Nee, nee dus, dus uh, kijk, samen criminaliteit is uh, zeer wel bekend... Uh, overigens is dat door de eeuwen heen altijd al zo geweest, dat de criminele sector als het gaat over innovatie vaak voorop loopt. Mm -hmm. Niet gehinderd door enige en regelgeving, ja, 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 ja. of ethische, of morele bezwaren. Uh, uh, dus, dus, uh, maar dat, dat uh, sinds stuksnet uh, die statelijke actoren, je kunt ze zo opnoemen, hè, dus dat is ja. natuurlijk aan de, aan de, aan de, aan de vriendenkant, uh, Amerika, Israël, maar uh, Noord-Korea, uh, Rusland, China, nou, die voelen, voeren toch best wel een agressief en dat is ook voor het Nederlands bedrijfsleven hartstikke relevant. Uh, je kunt er voorbeelden noemen van Chinese spionage... Ja. van uh, 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 Russische manipulatie, van uh, Noord-Koreaanse diefstal... want dus, nu gaat het vaak over hard currency. Veel van de ransomware aanvallen okay. ja, ja. waarvan wij denken dat... hé, uh, hey, er zitten criminelen achter. Er zijn ook vaak statelijke actoren. Ja, dat kennen
2: we kennen natuurlijk het Internet Research Agency. Sint-Petersburg ja. is pure statelijke actor. alleen het is een beetje op afstand gezet... Ja. Uh, en die bewustzijn is er wel degelijk. Ja.
1: Wij hebben veel klanten met kritische productiesystemen en kritische infrastructuur mm -hmm. in Nederland. En dat staat zeker op de radar. En, uh, en daar is ook bewijs van dat die pogingen er zijn. En dat statelijke actoren gewoon actief zijn. En dat je doelwit bent. En, uh, dus ik denk ook dat er een soort koude cyberoorlog ja. al re reeds gaande is. Ja, maar volgens mij is het net ook, dat las ik vanochtend in
2: de krant. Uh, de Europese Unie heeft nu ook, of de Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan. Dat je moet altijd rapporteren als je als bedrijf onderweg ja. bent van een cyberaanval. Ja. En uh, Bart Groothuis, VVD, Europarlementariër, die is natuurlijk ook komt bij de diensten vandaan, was ook cyber-specialist, en ik denk die wel echt heel goed doorheeft wat de risico's zijn die we daar lopen um, voor onze veiligheid, defensie, maar ook zeg maar, voor ons civiele leven. Ziekenhuizen zijn ook natuurlijk wel heel vaak ja. aangevallen. Ja. En dan gaat het echt over leven en dood als de systemen daaruit ja. vallen.
1: Dan, uh, dat is een, uh, een hartekreet van mijn kant. Dus uh, waar jij aan refereert ook is de NIS 2. Dus NIS is de, de, de directive vanuit de Europese Unie, ja. uh, die iets zegt over de security maatregelen die achternemen als uh, beheerder van kritische infrastructuur. NIS 2 de scope wordt uitgebreid. Dus dat was in het begin vrij beperkt: gewoon telco's, banken en uh, utilities. Maar nu is het ook bijvoorbeeld voedselvoorziening. Hè, dus uh -huh. de, 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 dat, dit gaat heel veel bedrijven het relevant ja, ja. worden. Uh, en. Nou, kun je dat op twee manieren inzetten. Dat kun je inzetten heel streng, van dit zijn regels en uh, we gaan je controleren. En als je er niet aan houdt, krijg je heel hoge boetes en uh, foei. Uh, ik denk dat dat het delen van dat soort informatie over kwetsbaarheden... over een aanval die mij overkomen is en wat had ik niet voor elkaar, wat kunnen we hiervan leren... Ja, ja. Dan moet je die regelgeving op een andere manier inzetten. Niet als een boze politieman en ik, ik geef je op je flikker. Nee, uh, wij, wij, wij moeten die samenwerking be bevorderen. Wij moeten dus ook uh, een omgeving creëren waar je dus uh, uh, dan maar, ook eerlijk ja, kunt rapporteren over ja, wat is, er aan jouw kant mis is. is er is wel genoeg awareness
2: overal. Uh, bij een heleboel burgers is het totaal geen awareness, denk ik, over de risico's die we lopen als we onze cyber verdediging niet goed ja. hebben. Maar is dat nu wel... Bij de bedrijven? een paar maanden terug... was dat twee weken geen kaas te verkrijgen... in de Albert Heijn, de omdat het... Uh, ja. ja,
1: ik <laughs> moest dan mijn buitenlandse collega's... aanleggen. Dit is kritisch vitaal. Er is geen kaas wel, meer ja. in de Albert Heijn. Dus, dus we maar hebben we hebben
2: ondertussen toch de afgelopen... jaren al zoveel gehoord over dit soort gevaren... en toch gebeuren ze nog steeds. Nou, kijk, en, dat verbaast me.
1: Ja, dus dus uh, wat ik zie is nou, laten we vooropstellen dat uh, uh, het kan iedereen overkomen. Het is natuurlijk een illusie dat je 100% secure bent. En, uh, en, en het is ook uh, vrij ingewikkeld... als jij een wereldwijd opererende financiële instelling bent... Dat je dan durft te beweren van, nou, ik heb dit 100% geworden. Ja. <laughs> dus laten dus, dus, uh, um, uh, we zeggen dat. dat uh, de, en, en jouw vraag? Ja, het bewustzijn is er, tot op het allerhoogste niveau. Want het is super intuïtief. Ja. Dus elke CEO die snapt, ik ben helemaal afhankelijk geworden ja. van technologie. En dat neemt alleen maar toe. He, die weten ook van, als die technologie uitvalt, dan houdt mijn bedrijf op. Dat weten ze. Ze weten ook, die technologie wordt steeds meer open, steeds meer verbonden. Dus de, ik word steeds kwetsbaarder. En die lezen ook de krant. Ja. Uh, die, die zijn zich er zeer wel van bewust. Um, dan zijn we uh, terug
2: bij het dilemma van de vorige
1: ja. stelling. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja zeker.
0: Ja. Op die hartenkreet uh, inhakend. Hè, dus dus uh, laten we vooral samenwerken, hoor ik je zeggen. Ja. Uh, en, en als je het bekijkt in de context van deze podcast... Technologie voor Defensie en Veiligheid... Hè, zie ik dat ook als een oproep om nog meer op dit domein... dan met deze partijen, hè, zowel de kennisinstituten als het bedrijfsleven... als ook politie en defensie, hè, daarin de samenwerking te zoeken. Ik denk dat dat voor het, ja. het zoveel genoemde uh, ecosysteem... echt een hele belangrijke aspect is, waar je de handen goed in één kan slaan. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen... Eh, uh, ja, Patrick, de drempel om het te melden, ja. Ja, die moet eigenlijk laag zijn. Ja, ja, ja. Daar helpt het dan bij, als de regelgeving zeg maar, niet zo strikt gelijk beboet wordt, maar dat je daarover in gesprek gaat. Want we worden rijken allemaal wijzer van. Hè. Dat is het idee. Dan, um, dan dank voor deze uh, mooie podcastopname en uh, jullie bijdragen daarin. Uh, goede reis terug. En um, voor de kijker, voor de luisteraar, nog veel plezier uh, van de volgende podcast.